0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expérience. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col-col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour.
1: Salut Walter Salut Augustin Comment tu vas Très bien, très très bien. Très bien. Euh, bientôt un petit départ en vacances méritées, donc euh, tout va bien. Et juste avant toi, je regardais une série que dont je parlerai bientôt, qui m'a monté en énergie, mais d'une puissance. Donc là, <rire> je suis au top. Tu es au top, tu as plein d'énergie pour nous. J'en avais déjà avant, mais oui, j'en ai plein. Et eh bien, trop cool. Bienvenue sur,
0: bienvenue sur le podcast, bienvenue sur l'épisode. Euh, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui, Walter. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci on a, on avait pu, On avait pu échanger à, lors de, lors de l'un de mes passages à Paris, ça, c'était un super échange et du coup bah, c'était normal que tu, viennes sur, que tu viennes sur l'épisode pour parler justement, euh, parler un petit peu de toi, parler de ton parcours, de ton expérience. Euh, euh, je ne vais, vais, vais pas trop teaser, je ne vais pas trop spoiler mais euh, j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Walter
1: Yes, je vais me présenter mais avant tout je tiens entre- à te remercier pour me donner la chance de participer à ce podcast qui a déjà réuni de très belles personnes. Donc merci de, de me permettre de participer à ton podcast. Alors, me présenter. Walter, j'ai 38 ans, je suis, j'ai, une, j'ai ma femme qui suis baxé dans la vie, j'ai une petite fille, une petite princesse qui est l'amour, de mon deuxième amour après ma femme. Euh, je suis formateur commercial depuis plusieurs années maintenant, officiellement à mon compte depuis plus d'un an et demi. Et en fait, j'ai été formateur, coach, mais on va, on va y revenir. Mais voilà, en tout cas, j'habite saint maur des fossés dans le Val-de-Marne. Depuis, depuis de très longues années.
0: D'accord, ok. Et concernant les expériences les pro que tu as faites avant, euh, avant là, le fait d'être formateur, qu'est-ce que, par, où tu es, par où tu es passé Par quelle maison es-tu passé Il <rire>
1: euh, y a un fil rouge conducteur qui est le mot commerce pour ma carrière mm-hmm. euh, pendant plus de 15 années. Donc en fait, j'ai commencé en alternance D'accord. en tant que commercial dans le BTS euh, NRC qui est devenu NDRC aujourd'hui. Euh, J'ai fait deux années, ça ne s'est pas très bien passé pour le coup. J'ai failli tout arrêter et c'est ce qui est arrivé. Je suis allé dans l'armée pendant cinq ans. Et à l'issue des cinq ans d'armée, j'ai tellement pris en maturité grâce à l'armée de terre et plein de qualités que j'ai pu développer euh, grâce à le renseignement de cette institution. Je suis revenu dans le commerce, j'ai fait du porte-à-porte dans l'énergie. J'ai bossé pour Engie, pour EDF, Euh, j'ai bossé pour Wall Street English, j'ai bossé pour Eloat, j'ai bossé pour EFI. Et à chaque fois, c'était soit au poste de commercial, soit au poste de manager, soit au poste de responsable commercial, soit au poste de coach commercial. Quoi qu'il arrive, peu importe l'expérience où j'étais, que je sois formateur ou non, on me demandait de former les équipes commerciales. Donc, c'est, euh, c'est plusieurs années d'expérience qui m'ont, qui m'ont convaincu que j'avais peut-être, euh, peut-être euh, quelque chose à faire là-dedans. Et il s'est avéré que c'était vrai. Je, je suis juste très animé par la formation. Et ma dernière expérience pro, c'était chez EFI, le patron de la rénovation énergétique. Ça te parle
0: Pas du tout. Pour pas fond, du pas tout, du ils, tout.
1: Font, ils font pas mal de pubs à la télé et avec EFI l'a fait. Euh... Je n'ai pas la télé. C'est bon, tu ne les verras jamais alors. Oui, c'est ça. Mais euh, ça a été une superbe expérience. J'étais responsable commercial et j'ai demandé à quitter ce poste parce que, parce que ça ne fonctionnait pas avec ma directrice commerciale. Et la directrice adjointe m'a dit « Écoute, Walter, je sais que tu veux monter ta boîte dans quelques années. Ben, c'est parti. » je t'ouvre un poste de coach commercial, tu fais deux ans chez nous et après on t'aide à prendre ton envol. C'était juste magnifique. Trop cool, super,
0: super, super ça.
1: Voilà un peu pour ma partie euh, fil conducteur, fil rouge. Euh.
0: Mm-hmm. Une, belle, une belle expérience dans l'armée. Quand tu quand en as parlé, j'ai vu que tes yeux se sont illuminés. <rire> tu parlais de valeur, tu parlais de maturité. Tu, tu dirais que c'est quoi aujourd'hui ton enseignement qui, est, bah, qui t'a renseigné justement et que, que tu utilises aujourd'hui dans ton quotidien
1: L'armée, c'est, c'est, c'est une grande famille. Déjà pour commencer, c'est tu ne peux pas comprendre tant que tu n'es pas dedans, comme je dis souvent, on comprend l'armée que quand on a été dans les rangs. On nous explique beaucoup par des émissions ce que, ce que ça représente en termes de valeur et c'est vrai, c'est-à-dire cohésion, euh, euh, esprit d'équipe… Euh, patience, euh, gestion du sang-froid, management, euh, leader, enfin exemplarité, surtout exemplarité d'ailleurs dans l'armée, mmh. c'est l'un des grands mots forts. Tu es très apprécié et jugé à, tes, à ta condition physique et à ta condition de manager.
0: Mmh.
1: Et l'armée m'a apporté euh, beaucoup de choses positives. Quand je suis rentré, je n'étais pas du tout au niveau en termes de, de, de maturité, de, d'enseignement, de... De, de tout, en fait, de tout. Je, j'ai vraiment appris là-bas et c'est, ça m'a beaucoup apporté après puisque j'ai... dans l'armée, tu n'as, pas le goût de l'a... tu n'as pas le goût du confort, en fait. Tu as le goût de l'effort, mm-hmm. c'est élevé par l'effort, c'est une devise d'ailleurs, mais tu n'as pas le goût du, du confort, c'est-à-dire que tu dors dans la verte, ce qu'on appelle la verte, c'est la campagne, tu sais, la forêt,
0: mm-hmm.
1: et euh, pendant deux semaines, et tu es sur un lit pico, c'est, c'est les petits lits un peu à la décathlon que tu mm-hmm. peux, que tu peux euh, déplier. Tu, lis, tu dors là-dedans et je peux t'assurer que pendant deux semaines, euh, quand tu retrouves un matelas, euh, tu es ouais. comme un fou. Mmh. Donc, tu dois apprécier le moment. De manière que tu es formé pour ça, tu dois apprécier le moment parce que tu n'as pas le choix. Donc, en fait, vu que tu n'as pas le choix, bah, tu acceptes. Tu, tu ne subis pas, tu acceptes. Et c'est grâce à ça que pendant toutes mes expériences commerciales derrière, bah, j'ai suivi un peu la, l'une des devises de, de ma compagnie qui était « Toujours plus mmh. ». Merci beaucoup à, à certains militaires qui… Euh, qui m'entendront à travers ce poste, ancien militaire. La devise « Toujours Plus », m'a, elle m'a énormément guidé après. Mmh. Voilà. Donc, ça a été pour moi l'une des plus belles expériences que j'ai jamais, jamais fait. Et je, Ce serait à refaire, je me remettrais dans l'armée, je quitterais le monde du commerce pour retourner dedans, parce que ces cinq années ont été, mais waouh wow. ouais. Et j'ai eu la chance d'aller à l'étranger, en Côte d'Ivoire, au changement présidentiel ouattara Bagbo en 2011, et euh, bah ce n'est pas l'Afghanistan, déjà je rassure un peu, ce n'est pas l'Afghanistan, mais c'est peux t'assurer qu'être à l'endroit où se passe l'action, bah tu as juste une adrénaline qui fait que, t'as, sincèrement, tu n'as presque pas besoin de dormir tellement tu es à fond.
0: Mmh. Et euh, bah alors justement, merci beaucoup, pour, euh, merci beaucoup pour le partage. Et Là aujourd'hui, tu es plus sur un, sur, un gi- sur un giron, sur un sujet commercial. Euh, est-ce que toutes ces valeurs-là, tu arrives à les mettre en pratique Nous aujourd'hui, le sujet du jour, c'est, c'est le call call. Est-ce que tu arrives à faire le parallèle Tu parlais de cohésion, tu parlais d'esprit d'équipe, euh, tu parlais de toujours plus Je me retrouve vraiment dans ce toujours plus, à toujours aller chercher du rendez-vous, toujours aller chercher du business, euh, sachant que bah, c'est, le, c'est le moteur premier, entre guillemets, le call call, le moteur premier de business. Comment aujourd'hui tu arrives à faire ce parallèle-là
1: Alors Je vais reprendre une valeur fondamentale qui est très présente dans le call call quand j'accompagne les personnes. C'est, j'en parle souvent, c'est la préparation mentale. Mmh. À l'armée, on te prépare énormément, c'est-à-dire qu'au minimum une semaine à dix jours avant un exercice, euh, tu as toute une phase de préparation qui t'apprennent au jour J à être opérationnel et à être prêt. Mmh. Et euh, c'est sûr que c'est une des forces que j'ai pris et que j'ai ramené aujourd'hui dans le col-col, c'est cette capacité à se préparer mentalement, à se focus, d'accord, à réagir face au focus, qui est un peu le traitement d'objection pendant le le call call ou le rendez-vous client au-delà du call call. Et, euh, et aussi ce côté cohésion, c'est-à-dire que c'est ensemble qu'on va y arriver. Ça ne sert à rien d'être un individualiste et tout seul. Le call call, si tu es tout seul derrière ton téléphone, bah, tu es tout seul, mais c'est tout un état d'esprit d'équipe si tu as la chance d'être avec d'autres personnes. Tu sais, ça me fait penser à cette image de, de commerciaux qui, des fois, ça va te parler et ça va parler aux personnes qui vont nous écouter, c'est que tu as cette notion de « non, mais tu sais, le commercial qui veut s'isoler pour passer ses appels, mmh. c'est très bien ». Je, je, suis, je, je suis pour aussi. Mais ce côté de tous rester en émulation tous ensemble pour passer des appels et se congratuler d'ailleurs après, c'est ça qui, qui fait un peu cet esprit cohésion que j'ai retrouvé à l'armée et que je retrouve dans le col-call.
0: Mmh. Et justement, ouais, quand tu parlais de préparation, pour toi, ça passe... Enfin, euh, comment un col-call, pour toi, est, est bien préparé
1: euh, Déjà, alors il y, y a plusieurs choses. Il y a la préparation mentale et il y a la préparation physique. Mmh. La préparation mentale, c'est, euh, c'est de se préparer au positif. C'est un peu à la méthode du Zenbolt. Le Zenbolt, juste avant son départ de, euh, de 100 mètres, il regarde toujours la ligne d'arrivée. Et euh, ça m'a marqué, cette image de replay. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est avant de passer un appel, imagine-toi déjà que la personne que tu as appelée t'a dit oui. Mmh. Dans quel état ça te met Dans quelle euphorie Dans quel plaisir ça te met quand, même quand tu, euh, tu fais un passage de, de secrétaire, hein, tu évites le barrage secrétaire, rien que d'avoir passé le barrage secrétaire, ça t'apporte une émotion tellement folle que tu la transmets à ton interlocuteur derrière. Donc, il y a toute cette préparation mentale des gens en amont avec le sourire. Et après, je te parlerai de préparation physique. Une des phases clés, c'est de te mettre dans la position qui te permet d'être bon en termes de paraverbal, verbal pour la personne qui va t'écouter, mais surtout qui te permet à toi de te sentir bien. Tu sais, cette image de commerciaux qui marchent sur le plateau avec leur casque Bluetooth et qui sont capables de de faire 20 minutes de discussion client euh, ou 3 minutes en marchant, constamment en train de marcher. Ils sont en train de favoriser leur leur posture physique. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est que déjà, il faut apprendre à se connaître pour pouvoir mettre en place des choses qui sont efficaces. Et derrière, il faut aussi un peu sortir de… De, de ses habitudes. Il faut se lever, il faut marcher, il faut sourire. faut euh, Tu sais, comme les, les cours d'impro, les cours de théâtre, il faut faire les espèces de babobibobus juste avant de parler pour s'exprimer, pour le ton de voix. Donc, la préparation, pour moi, c'est une phase extrêmement importante et il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas se dire, bon, allez, c'est parti, je prends mon téléphone, j'appelle et bombardez de l'appel. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment une phase de préparation à faire pour tous en amont.
0: De toute façon, sur ça, je te rejoins totalement sur… Euh... On va dire 50% préparation, 50% d'action parce que plus tu as de préparation, plus derrière le taf, en fait, il va être abattu plus rapidement et surtout avec de la qualité. Et pour rebondir sur ce que tu as dit avec euh, bah, le fait d'être debout, moi, pour ma part, bah, je te rejoins entièrement. J'ai, fait, j'ai, j'ai, j'ai pris un bureau debout, c'est un vrai game changer pour le coup. C'est, c'est, euh, il suffit que, t'aies un petit peu, que tu peux un petit peu te balader avec ton casque bah en fait, ton cerveau, il est tout le temps en émulation. Ton cerveau, il n'est t'est pas avachi. T'es pas... Même toi, ta posture, tu parlais de posture, tu ne t'écrases pas sur ton bureau en fait. Tu ne t'écrases pas sur ton casque. Tu ne t'écrases pas sur ton bureau, sur ton ordinateur. Et le fait de se déplacer, en fait, ça, ça alimente en fait, ton cerveau tout simplement. Et donc, tu réfléchis plus vite, tu es plus actif. Toi, t'as une, t'as, t'as, ta posture préférée, c'est debout aussi du coup Tu le recommandes aussi
1: alors, c'est ma, c'est, alors, oui, forcément, c'est ma préférée mm-hmm. parce que c'est celle où on peut, comme je dis souvent, exprimer tout son art, tout son potentiel. Euh, prouve-nous tes forces en, en, en marchant plutôt qu'en restant statique. Mmh. Euh, comme je dis souvent, l'essentiel, c'est d'être en mouvement, que ce soit dans la préparation, que ce soit pendant le, la prospection euh, téléphonique, le call call, ou même la prospection terrain, soit en mouvement. Ne reste pas à l'arrêt. Pour te raconter une petite anecdote, j'étais récemment en intervention et euh, je vois un commercial, un gars qui mesure 1,95 95 assis sur un canapé, mais les canapés vraiment où tu peux, si tu t'y mets mal, être avachis, mm-hmm. et sur une table basse où il a mis son ordinateur. Rien que de loin, je le vois. Je vais le voir et je me pose à côté de lui. Et à l'issue, je lui dis, comment tu te sens Il me dit, bah, je ne sais pas, pas très bien. Je lui dis, OK. Et je cherche à ce moment-là quelque chose qui soit à hauteur puisqu'ils n'avaient pas de bureau à hauteur. Et je mm-hmm. lui dis, tiens, va te mettre là-bas. C'est une espèce de, une espèce de, de bibliothèque, mm-hmm. mais en grillage. Je n'avais jamais vu ça. Et je lui dis, mais pose ton PC là-dessus. Toi, tu fais 1m95, tu seras à l'aise. Je te garantis, on pourrait le, le, faire, le faire intervenir. Cette personne, au premier appel, décroche un rendez-vous. <rire> Et à partir de là, juste pour info, ils étaient deux de cette, de cette équipe. Ils ont battu le nombre de records de rendez-vous. Je ne dirais pas que c'est en se mettant debout, mais ils, eux-mêmes le disent que ça a eu un impact positif sur, ouais, leur, ça joue sur... sur leur discours. Donc, tu vois, en fait, ce n'est pas la première fois que j'entends des personnes me dire… Ah, c'est vrai que le changement de posture a vraiment eu un impact sur moi. Alors oui, c'est sûr qu'il a eu un impact, mais je pense que c'est aussi que la personne s'est rendue compte. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elle a eu ce déclic de se rendre compte qu'elle pouvait améliorer quelque chose. Et c'est là où ça a tout son sens.
0: Ok, intéressant. Et euh, je rebondis sur… Euh, alors, j'ai, j'ai fait mon petit travail d'enquêteur, hein, mon petit travail de détective <rire> <mais. rire> sur, ton, sur ton profil, justement, j'ai pu voir euh, qui osse gagne, euh, oui. le dicton que tu as pu mettre. Moi, je suis fan. Forcément, qui osse gagne… Euh, dans le call, call on pourrait le mettre, il y a que le... il y a 100% des gagnants euh, qui ont tenté leur chance. Entre <rire> dire. Comme à au Million. Oui, comme à au euh, Toi, tu l'expliques comment aujourd'hui cette phrase « qui os gagne ?» Pourquoi cette phrase
1: Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de phrases qui, me, qui m'animent, dont celle-là. Ce sont des slogans, des, euh, des, des devises, voilà, j'ai trouvé le mot, des devises de régiment de l'armée de terre. D'accord. Et ils ont été dans l'armée de terre, hein. bien évidemment, je ne l'ai, l'ai pas précisé tout à l'heure. La particularité, c'est qu'il y a un régiment qui fait beaucoup parler de lui dans l'armée de terre en positif, puisque c'est le premier régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne, qui est le premier, donc, RPIMA. C'est un peu notre GIGN dans l'armée. Mmh. C'est-à-dire que ce sont euh, des gars qui sont envoyés en mission opérationnelle euh, très loin, et en fait, c'est leur devise, cette devise leur va à merveille en termes de spécialité, c'est qui ose, gagne. C'est-à-dire qu'ils ils osent tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ont même le stage le plus dur de l'armée de terre, qui est le stage rapace. Et euh, eux-mêmes le disent, c'est un slogan euh, qui se répète pendant ce stage, c'est « qui os gagne », donc c'est la devise du premier RPIMA. Il y en a une autre, c'est euh, la devise du troisième RPIMA, qui est « être et durer ». Pour moi, elle est magnifique. C'est excellent pour un commercial, d'ailleurs. Ça ne sert à rien de donner tout au début. L'essentiel, c'est de durer, donc « être et durer ». Et puis le « toujours plus » dont on parlait tout à l'heure. Je suis très animé par les anciennes devises de l'armée mmh. qui me permettent d'avoir en plus un impact verbal auprès des, de ta population commerciale de façon très courte, puisqu'une devise dans l'armée, c'est jamais une phrase qui dure 28 mots, tu vois.
0: Ouais, donc Pierre qui roule mousse ma devise préférée. Tu...
1: <rire> On pourrait lui trouver un sens, t'inquiète pas.
0: <rire> Et justement, tu ferais, tu ferais le parallèle comment, genre là, qui osse gagne en col col Ah,
1: mais c'est de doser. En fait, tu, tu sais, je dis souvent aux commerciaux, et ça va avec cette logique de qui osse gagne. Mmh. C'est, je leur dis souvent, vous savez, on va, on, je vais vous former sur la partie euh, prospection de call. Juste pour que vous sachiez, rien que le fait que vous passiez à l'acte d'appeler, vous faites déjà mieux que la moitié de vos concurrents. Et très souvent, là, je viens de dire concurrent, mais très souvent, j'emploie même le mot confrère, parce que moi, je ne veux pas de concurrence dans le marché. C'est, pour moi, ça n'a aucun sens. Mmh. Je dis mmh. souvent, si tu vois des concurrents, c'est que tu n'as pas assez de travail. Donc, je leur dis à ces personnes, déjà, de fait de prendre le téléphone et d'appeler, tu fais déjà mieux que beaucoup. Pourquoi Parce que beaucoup craignent cet état. Mais pourquoi ils la craignent Ça, on pourrait y revenir plus tard. Mais c'est que rien que tu passes à l'action, tu as des chances de réussir. Donc, si tu oses, tu vas gagner. Mm-hmm. Parce qu'ensuite, on va te transmettre, je vais te transmettre, les experts du call call peuvent te transmettre aussi cette force que tu recherches. Il y a dans le cold call, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on est perçu à des... Tu sais, cette phrase qu'on entend qui dit « Ah ouais, mais je vais me faire bâcher, je vais me faire bâcher. » Et pourtant, quand tu demandes aux gens alors comment ça s'est passé à l'issue de l'exercice, ils disent « Ah, bah, je m'attendais à me faire bâcher et finalement, je me... j'ai été très bien reçu. » Tu m'étonnes, les gens ne sont que ce que tu leur permets d'être. Donc, si tu avais envie qu'ils soient sympas, eh, ils le seront. Donc, ose les appeler et tu ne pourras que gagner. Et ça va à l'image de la phrase de Nelson Mandela qui dit euh, « je, je n'échoue jamais, euh, j'apprends. Soit,
0: soit je perds, soit, je... Euh, soit, je, soit j'apprends, soit je
1: gagne. Exactement. Tu as vu, je t'en ai fait une traduction walterienne. <rire> mais, euh, mais en fait, c'est ça, c'est que… Mais ose, ose le faire.
0: Ose
1: mm-hmm. le faire, tu verras que tu auras un résultat positif qui est celui bah, d'améliorer ou celui de réussir et d'avoir le rendez-vous. Mm-hmm. Tu ne peux que faire mieux. Si tu ne bouges pas, tu n'auras tu, tu, tu pas de résultat. Mm-hmm. Si tu voulez tu... les mêmes résultats, faites la même chose que d'habitude.
0: Mm-hmm. Totalement d'accord. Et euh, tu, tu parlais tout à l'heure de tu parlais tout à l'heure de concurrence même si pour toi il n'y a pas de concurrence euh, des coachs aujourd'hui que ce soit sur la prospection sur la partie sales que ça soit sur la partie euh, vente euh, il y en a énormément j'ai même vu l'information la dernière fois qu'il y a, il y a plus de coachs que de coachés euh, donc ça m'a fait ça m'a fait ça m'a, ça m'a fait sourire toi aujourd'hui euh, quelle est alors on va, sans parler de concurrence quelle est ta différence justement la touche que tu mets dans tes coachings dans tes formations euh, qui fait euh, qui fait ta différence on pourrait parler de ton ton USP, ton unique unique selling proposition, entre guillemets
1: Alors, je vais t'y répondre dans dans 20 secondes. Je vais juste te dire une chose sur les coachs coachés dont tu parlais. (rire) Euh, Les analyses qui te font ça ne prennent pas que les coachs commerciaux, ils prennent aussi les coachs professionnels, c'est-à-dire ceux qui t'aident à gérer. D'ailleurs, je suis en train de suivre cette formation en ce moment, mais simplement pour que ce soit une boîte à outils des méthodes pour le coaching commercial. Donc, il y a beaucoup de coachs, mais pas de coachs commerciaux euh, sur de la formation d'équipe commerciale, on est sur de l'accompagnement de dirigeants par moment moi ma touche c'est qu'en fait j'ai, j'ai des slogans, c'est que je veux révolutionner un peu la vente avec des nouvelles techniques de vente, avec un, une saison 1 que je viens de terminer sur Joula comme un sales, c'est qu'en fait je veux montrer que on passe notre temps à dire, adapte-toi à ton client, on t'apprend le profil disque on t'apprend le son case et j'en passe, il y en a tellement des méthodes, donc on t'apprend à personnalisé vis-à-vis de ton interlocuteur. Moi, ma force, c'est qu'aujourd'hui, je vais aussi personnaliser l'approche technique de chaque commercial. C'est-à-dire, je ne vais pas former un groupe de 8 à la même chose. Je vais former un groupe de 8 avec, des, avec chacun son, individu- son individualité. L'autre particularité, c'est que moi, j'aime beaucoup montrer l'exemple. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire, tiens, vas-y, prends ton téléphone et fais ça. Je vais te dire, voilà comment on pourrait faire. Regarde, je te montre, je fais… Et ensuite, je te laisse faire. Mmh. Et très souvent, ça permet aussi aux gens bah, déjà de les leader par l'exemple, lead by example. Ça permet aussi de leur montrer bah, que c'est pesable, sachant que quand je montre l'exemple, je fais tout pour ne pas euh, faire comme si la personne disait à la fin, tu sais, cette image de... Ah ouais, mais, ouais, mais toi, en même temps, ça fait 15 ans que tu fais ça. Tu ouais, sais, c'est... Ouais,
0: image je vois ce que tu veux dire. Ouais, carrément.
1: Qui fait que les gens se disent... « Ouais, mais moi, je suis pas capable de faire ça. » Heureusement, parce que je ne te demande pas de faire comme moi, c'est hors de question. « Fais pas du Walter, fais du Augustin. Ne fais pas du Walter, tu ne tu seras pas naturel, ton client va le déceler. » Donc, mon, ma petite touche personnelle en plus, c'est que je vais former chaque commercial par rapport à ses traits de caractère. Parce que si on peut le faire pour le client, on peut le faire pour les équipes sales.
0: Mmh. Alors, ouais. c'est, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on avait eu une invitée, euh, on, a, on a eu une invitée aussi, l'épisode sort bientôt, donc les gens pourront reconnaître s'ils uh, si sont uh, pro- si ils écoutent tous les épisodes mais on a une invitée aussi où je lui ai posé cette question uh, dans sa manière de coacher, il y a aussi ce travail d'introspection, est-ce que tu te retrouves dans cette phrase justement, où tu, tu creuses en fait, tu cherches à mieux connaître le sales pour justement savoir sur quel point appuyer et pour faire le parallèle en call call ben,
1: obligatoirement oui D'accord. obligatoirement oui, c'est très important je, je vais te donner une anecdote qui va te répondre à ta question, j'ai eu récemment on m'a demandé de former euh, deux euh, de, de VIP Sales, d'une boîte, que je ne pourrais pas citer bien évidemment, en on, on idée de les former, je te promets, les deux sont les opposés parfaits.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je dois les former en une journée sur la prospection, qu'elle soit email ou la prospection, qu'elle soit téléphone.
0: D'accord.
1: Et là, j'ai affaire à deux personnes. Une qui est à fond dans la vente, vas-y, on y va, il n'y a pas de souci. Moi, je, j'ose et je vais gagner. Et l'autre qui est dans le, ah non, moi, je ne veux pas. Non, non, moi, ce n'est pas comme ça que je véhicule la vente. Euh, et forcément moi ça me challenge énormément et c'est ça qui est intéressant dans ce métier là c'est qu'on ne fait jamais la même chose au final et le fait de devoir les former en même temps et qu'en plus entre les jeux de sketch je demande à chacune d'adapter son naturel pour euh, suivre par rapport au conseil que j'ai donné ça a été du génie mm-hmm. ça a été du génie pas moins. Hein. leurs leur résultats et leur comportement, c'est à dire que récemment encore je recevais un message de celle qui était un peu moins dans l'esprit euh, vas-y euh, j'arrache tout elle est en pleine réussite et donc, ça me confirme que oui, il faut faire ce travail d'étude et de comprendre à qui on a affaire. Alors, je ne pense pas que mes confrères ne le font pas, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut aller encore plus, plus loin. loin et qu'en en fait, il faut dire à chaque personne, voilà, il y a dix techniques de vente, choisis tes trois préférées. Et comme ça, tu seras le plus à l'aise. C'est-à-dire que si toi, ta spécialité, c'est de poser des questions fermées, tu n'aimes pas poser des questions ouvertes, ben, pose-moi au moins trois questions ouvertes dans tout l'échange, principalement au début. Si toi ta spécialité c'est de présenter ton prix après et pas avant, eh ben on va le présenter après. Je vais t'expliquer comment euh, le mettre en avant pour le rendre légitime après mmh. et inversement. C'est-à-dire que suivant ce que tu aimes faire, je m'adapterai et je te transmettrai des valeurs qui font que tu vas réussir.
0: Mmh. Hyper, Donc oui. ouais, hyper intéressant, surtout que tu parles de technique, tu parles de méthode. Et euh, moi qui te suis, euh, qui te suis régulièrement, bah c'est vrai que rien que sur Joula comme un sales, hein, c'est plein de techniques avec des noms euh, farfelus, la technique du boomerang, la technique du perroquet. La euh, technique <rire> euh, <je, rire> Dumbo. Ouais, technique Dumbo, technique du sac de billes. Euh, est-ce que tu peux nous en partager deux, trois justement avec les, qui sont en lien avec le call call Comme ça, c'est un tips ultra concret et que les auditeurs peuvent, peuvent mettre en application dès la fin de l'épisode.
1: Alors, il y a la technique du sac à main déjà. On va commencer dans l'ordre. Mmh. La technique du sac à main, c'est une expérience que j'ai vécue en 2015 ou 2016. Euh, lorsque je suis chez Wall Street English, je, j'appelle une cliente. La cliente ne décroche pas, je raccroche et je vais pour donc gérer euh, le, la suite dans mon CRM. Et là, ma collègue débarque, prend mon combiné, appuie sur bis et elle me dit « maintenant tu gères ». Euh, j'étais complètement bloqué. Mmh. Je me prends le combiné en la regardant, mais en étant vraiment euh, gêné. Je me dis « mince euh, ». Non, je ne voulais pas faire ça. » La cliente décroche et la cliente me dit « Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de décrocher, mon téléphone était dans mon sac à main. (rire) » Donc, à partir de maintenant, je dis à tous les commerciaux, « Tu me fais la technique du sac à main. » La technique du sac à main, ça consiste à rappeler immédiatement une deuxième fois derrière. Bon, je vous fais toujours. Même même dans ma vie perso, je fais ça. D'accord. Après, dans la vie perso, je ne ferai pas ce que je vais te dire maintenant, que je fais aussi dans le commerce de temps en temps. C'est que j'appellerai même des fois trois fois de suite. Et mmh. là tu vas te dire "Ouh là là, c'est un peu trop mon loulou." Et eh ben je vais te dire une chose. Je te j'étais persuadé de ça aussi jusqu'à ce que je le tente, je le tente pardon, et d'appeler trois fois de suite, il y a que deux services en France qui font ça. Est-ce que tu sais lesquels euh,
0: quand tu dis service, c'est des entreprises
1: Des institutions, on va dire pardon.
0: Moi bah, je dirais l'armée peut-être.
1: <rire> non. Non. Ah, bah, trop facile. <rire> non. non, sais... non du coup, c'est
0: pas l'armée. Je sais pas du coup
1: comme on dirait aux états unis presque. Non, c'est la police et les hôpitaux, c'est-à-dire les services d'urgence qui vont t'appeler trois fois. Donc, des fois, je le fais, mais je ne le fais pas tout le temps parce que j'ai toujours cette tu sais, cette voix dans ta tête qui, malheureusement, nous guidera jusqu'à la fin de nos jours et nous dira, non, Walter, fais pas ça, Walter, fais pas ça. Mmh. Alors qu'en fait, la personne, à chaque fois que j'appelle trois fois et qu'elle décroche, dit bonjour, Walter, enchanté. Et elle me dit, ah, bonjour. Et j'ai jamais eu deux. Non, mais vous, ça ne vous dérange pas de m'appeler trois fois Jamais, jamais jamais et c'est marrant parce qu'en fait cette voix qui me disait dans ta tête mais Walter fais pas ça tu vas te faire vacher, c'est exactement la même que ce que les commerciaux vivent tous les jours quand ils le faire pas. donc moi je recommande la technique du sac à main et moi je fais mieux la technique du sac à main plus plus par moment euh, une autre technique dans le cold call bah, je te dirais euh, la méthode du Q oublié. Tu sais, le QQO, QCP, certains ont remplacé le « quoi » par lequel. Alors
0: ça, pour le coup, ouais, pour, euh, pour le jargon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus juste sur le, euh, sur le jargon de... Le
1: QQO, QCP, d'ailleurs, c'est un mot mnémotechnique qui, euh, qui permet d'identifier les sept mots que tu peux, par lesquels tu peux faire démarrer une question qui te permet de faire une question ouverte. Je m'explique. Dans le QQOQCPC, ou le CQQCOQP que beaucoup utilisent aussi, par exemple, il y a Q pour qui, un autre Q pour quoi, un autre Q pour quand, le C pour combien et comment, le P pour pourquoi. Et en fait, si tu fais démarrer tes phrases par ces mots-là, tu es garanti d'avoir normalement une réponse ouverte parce que ce sont des questions ouvertes, donc une réponse ouverte. Ça t'empêche d'obtenir la fameuse réponse monosyllabique qui est oui, non, 4, 18. Voilà. Euh, donc, c'est un mot mnémotechnique qui te permet de, d'être sûr de faire une question ouverte et auquel j'ai ajouté la lettre Q encore une fois, qui est le Q-E-L ou le q 2 Z féminin, qui te permet de démarrer une question lors d'un cold call pour... Montrer un signe d'intérêt aussi envers ton prospect. Et souvent, tu peux être allé lui demander euh, quel a été le déclencheur ou quel quel a été l'élément qui vous a amené à vous rendre compte de de, de cet événement. Quel est le le moment qui vous a permis de de comprendre que que ça allait moins bien dans les résultats de vos équipes Lequel, en fait, c'est pour ça que je l'appelle le cul oublié, puisque ça te permet de déclencher une huitième question. Alors, certains, il faut le savoir, ont retiré le quoi. Pour mettre lequel. D'accord. Voilà. Mais moi, je garde le quoi, puisque le quoi peut être utile aussi à mes yeux. Après, chacun, il voit, euh, il voit euh, l'intérêt lorsqu'il transmet cette méthode-là aussi. Donc, il y a le Q oublié, qui peut permettre de poser une question par le, le mot quel. Et euh, une et ensuite, troisième Oui, ouais, on va en trouver une troisième par rapport au col call call. Bah, Il y a la méthode Boomerang. C'est l'une des dernières que, que, que j'ai citées. Mmh. Pour moi, elle. Euh, pour moi, la méthode Boomerang, elle a, elle a, tu, tu vois l'image du Boomerang, tu le jettes pour qu'il revienne.
0: Mm-hmm.
1: Bah, en fait, on va même l'utiliser autrement par rapport à Goal Call. C'est que, en fait, si tu donnes une information à ton client, le but, c'est qu'il puisse t'en rendre une en échange. Et c'est par à travers un jeu de questions, comme pas forcément des questions. Tu peux très bien récupérer une info juste par le fait de faire une affirmation.
0: Mm-hmm. Tu peux donner un exemple euh...
1: Bien sûr, on va trouver. Euh, Tiens, je t'en donne un que j'utilise. C'est, tu sais, cette preuve de de valeur unique. Il m'arrive de prospecter et de dire aux entreprises, voilà, moi, j'ai accompagné des équipes commerciales récemment qui sont passées de 28 à 42 en taux de closing, ce qui leur a permis de faire une évolution déjà sous le premier mois. Juste le fait de terminer ta phrase comme ça, le client peut rétorquer et répondre. Ouais, donc, ça fait 50 d'augmentation par rapport à ce qu'ils avaient dès le premier mois, c'est ça Et En fait, c'est le client qui va vouloir relancer l'échange. Mmh, ouais, je vois. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, euh, et c'est, c'est bien parce que c'est le boomerang. Et en plus, tu vois, si ça avait, pas, si ça avait été la méthode frisbee, bah, il aurait fallu attendre que le client récupère la question pour te la relancer. Mais mmh. là, en fait, ça revient instinctivement tout seul à travers la méthode boomerang. Mmh. Donc voilà, après, il y, a, il y en a une dizaine. Il y a la saison 2 qui va arriver fin septembre sous un autre format. Mais voilà en tout cas pour des techniques de vente pour personnaliser l'approche de chaque commercial.
0: Mmh. Je trouve ça cool parce que c'est vrai que bah, sur le call call, il y a plein de méthodes, il y a plein de techniques et qui sont aussi propres à chacun, propres à chaque, chaque coach, chaque, chaque expert entre guillemets. Moi, tu vois, je rebondis sur la méthode du sac à main. Moi, pour ma part, bah, je ne suis, je suis, suis pas de cette team-là à, à appeler plusieurs fois. Je suis vraiment de la team laisser un message sur le répondeur, bah, un message un petit peu mystérieux, tu sais, où j'appelle, je dis « Bonjour, c'est Augustin ». Souvent, je ne donne pas le nom de la société, merci de me rappeler. Donc, en fait, ça crée la curiosité parce que bon, la personne, elle a un message forcément qu'elle va rappeler. Et euh, entre le nombre de démarchages et le nombre d'appels que chacun reçoit, laisser un message, forcément, tu sors un peu du lot. Mais euh, je comprends totalement que faire trois, deux ou trois appels tout de suite, bah, tu sors aussi du lot, mais d'une autre manière. Donc, euh, ouais, voilà, je, je vois exactement le, le message que tu voulais faire passer. Justement,
1: c'est intéressant que tu parles de ça parce que la méthode Boomerang, à la base, c'est d'appeler deux fois et si la personne décroche pas, d'envoyer un SMS un SMS avec 10 mots maximum, mm-hmm. ben, tu vois, c'est, c'est parfait parce que tu as les profils qui vont accepter et qui vont se dire « bah oui, vas-y, je laisse un message et je laisse un message sur répondeur avec un côté mystérieux et d'autres qui ne supportent pas, qui ne veulent pas du tout faire ça, mm-hmm. à eux, je leur donnerai la technique du SMS. » Et si eux-mêmes ne veulent pas la technique du SMS, je leur donnerai la technique du « ne laisse pas de message, n'envoie pas d'SMS. » Par contre, tu dois rappeler au moins deux ou trois fois par jour avec des, inter- des intervalles importants quand même. On parle de deux, trois heures. Mm-hmm. Au moins, tu t'assures une relance efficace. Mmh. Donc, tu vois, chaque technique est bonne suivant comment la personne est prête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va voir les résultats. Et si ce n'est pas positif, je vais inviter les gens à quand même essayer le message sur répondeur comme tu fais.
0: Mmh. C'est, euh, c'est Maxime Paris qui a dit sur l'épisode que euh, quand et à partir du moment où il, il prospectait quelqu'un, il se disait qu'il y avait une fenêtre de 72 heures. Tu sais, un peu comme euh, la série Call Case où, euh, je ne sais pas si tu as si connu, où tu avais 24 heures après la disparition, moi j'étais fan. Et ça m'a tout de suite imagé ça. Euh, imagé ça pardon, Toi, euh, sur ton travail de relance, tu disais toutes les, tu, tu te donnais une fenêtre de 3 heures. Comment tu es structuré justement sur ton travail de relance en col call Est-ce que c'est à J plus 1 Est-ce que c'est à J plus 2 Est-ce que c'est euh, 3 heures après
1: Alors, c'est intéressant parce que j'ai, euh, j'ai, j'ai entendu cette partie de, de Maxime et je le rejoins sur 72 heures dans un, dans un sens. C'est que de toute manière, tu sais, cette expression quand on dit bah, « ton prospect, il est chaud en fait ». C'est, c'est maintenant, tu as eu le lead où tu vas le prospecter et tu as eu un, un premier signal. Donc, tu as 72 heures et ça, je suis d'accord. Après, le nombre d'heures exact, c'est juste simplement pour répondre oui par rapport à la, à la phrase de, de Maxime. Moi, en termes d'approche commerciale, j'ai, euh, j'ai un truc qui est complètement différent. C'est que euh, pendant les premières heures, les premiers jours, je vais être très présent. Et quand je dis très présent, ne pas y voir euh, six fois par jour, hein, on parle de deux à trois fois par jour, simplement que la personne voit qu'on a essayé de la joindre. Mm-hmm. Le deuxième jour, même chose. Et au bout du troisième, je commence à ralentir mais ne pas disparaître. Et la particularité, c'est que je vais inviter surtout les gens, c'est que, à partir du moment où tu n'as pas eu le nom de ton client, d'accord, va le chercher au pire, va le chercher le nom, ce n'est pas un problème. Tu ne peux que obtenir le oui au mieux. Et un petit astuce que je donne, c'est que oui, 72 heures, oui, une semaine, oui. Rappelle-le tous les trois mois quoi qu'il arrive. Rappelle-le tous les trois mois. Si tu n'as pas réussi à le joindre pendant les 72 premières heures ou la première semaine, tu te mets un rappel dans trois mois puisque tu sais, on dit souvent, bah ouais, j'ai réussi à avoir ce client et on a eu un rendez-vous et on a signé, mais parce que c'était le bon moment, il était en plein dans cette réflexion. Ouais, bah, s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera peut-être dans trois mois. Et s'il ne l'est pas dans trois mois, il le sera dans six. Mm-hmm. Tant que tu n'as pas eu le laissez-moi tranquille, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Normalement, si tu entends ça, c'est que tu as tu as eu une approche qui n'était pas terrible non plus, il hein, faut, faut se remettre en question aussi, soit. Ben, il faut aller chercher l'éventualité de tomber au bon moment. Tu sais, j'entends souvent le conseil de euh, appelle ton client, appelle ton client euh, pour aller chercher le oui ou la, le non. Moi, je donne même le conseil en plus de non, mais le oui et le non, c'est un fait, mais appelle parce que tu, tu tomberas sûrement au bon moment dans trois mois. L'essentiel, c'est que la majorité de ce que j'appelle le graal des commerciaux sont des commerciaux qui ont cette capacité de relance. Mmh. C'est un peu l'image de ce que je te disais tout à l'heure au call call, c'est que déjà le fait de prendre ton téléphone, tu oses, tu gagnes. Mais déjà le fait de programmer des relances avec le logiciel CRM qui va bien, je sais que pour les outils, toi, tu es un génie. Donc, il y a cette particularité, il y a cette force de se dire, OK, je le rappelle dans trois mois et de ne pas lâcher. Et c'est la ténacité, la résilience de se dire, je ne vais pas lâcher dans trois mois, je vais l'appeler. Et dans trois mois, si c'est toujours pas bon, et je rappellerai au final dans six par rapport à aujourd'hui, c'est trois mois plus tard, mmh. c'est la meilleure chance d'obtenir un oui et de tomber un jour au bon moment.
0: Ok. Très et d'ailleurs,
1: cool. Maxime en parlait lors d'un client qui, a, qui avait eu toute, toute sa boîte la vue au téléphone ouais. et je trouve ça génial parce que c'est encore une fois la preuve que la relance continue fonctionne.
0: Totalement. Et euh, justement, on va commencer à arriver au bout du temps, mais j'ai encore deux petites questions, si tu me le permets. Bien sûr. La première, c'est que tu partages beaucoup aussi de parallèles avec, euh, avec des livres, avec des séries. Tu avais parlé de Hair la dernière fois, le film Hair. Euh, ouais. Aujourd'hui, si tu avais trois recommandations à nous faire, que ce soit des séries et que ce soit des livres, avec lequel tu as pu faire un parallèle dans le col-col, sachant que je sais que tu partages beaucoup là-dessus. Je Alors, je t'interdis de dire le loup Wall Street, du coup. Euh... Non, je ne citerai même pas. Okay. Et bah, du pour coup, moi, ce
1: on... n'est pas un film qui a... Un... Enfin, même la partie « Vendez-moi le stylo ». Mais en tout cas, donc, si j'ai bien compris, tu veux que je te donne trois séries ou films qui seraient des bons éléments pour aller chercher
0: Même livre. Je sais que tu lis beaucoup aussi.
1: Alors, je... les livres, c'est trop facile. Tout le monde le fait. Je vais me différencier. Je vais aller chercher euh, <rire> les, les séries et les films. Mm-hmm. Je vais te donner euh, une série. Que je suis en train de terminer en ce moment. Il faut savoir que moi, je suis un. Ben, tu l'as peut-être vu. Euh, les gens le verront pas, mais je porte au moment où je te parle un, un maillot des Eagles de Philadelphie dans la NFL, le football américain. Je suis un grand fan. Il y a une série actuellement sur euh, la plateforme la plus connue euh, au monde, qui est Quarterback. Et Quarterback, c'est ils vont te montrer les coulisses de ce qui se passe pour un quarterback. Il faut savoir qu'un quarterback, c'est l'élément, c'est le leader d'une équipe. Et il y a un leader dans, cette, dans l'équipe des Chiefs de Kansas City qui s'appelle Patrick Mahomes, désolé pour tout ce vocabulaire qui parle peut-être à très peu de gens, mais peu importe. La série Quarterback, ce que je trouve génial, c'est qu'ils vont te montrer à quel point chaque Quarterback, qu'il réussissent ou pas, est doté d'une résilience et d'une ténacité à toute épreuve. Mm-hmm. C'est-à-dire que les mecs sont déjà formés, formatés pour y aller. Et je te donne un exemple. Euh, dans la série, vers la fin, tu vois euh, un des quarterbacks les plus célèbres se blesser. Mais quand je te dis se blesser, je t'assure que beaucoup ne remettraient pas le pied sur le terrain. Mmh. Et il a tellement dans sa tête l'esprit de non, je ne dois pas lâcher, non, je ne dois pas lâcher mes gars, non, je ne dois pas lâcher mon équipe, à l'image de non, je ne dois pas lâcher mon équipe commerciale, non, je ne dois pas lâcher mon entreprise. Il retourne sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est incapable de courir avec le ballon, mais il peut se déplacer et faire quelques petits pas en sautillant. Et bien, Ça, pour moi, c'est une série que je trouve qu'en termes de mindset positif pour aller, au com- pour aller au combat, pour aller au, au charbon, mmh. elle est très bonne.
0: Mmh.
1: Je, fais un, Ensuite, je, fais,
0: je fais un parallèle, ça me fait penser, même si c'est ce n'est pas une série, ça me fait penser, en fait, en fait le domaine du sport, moi, j'adore l'imager, en fait, j'adore faire le parallèle avec le, le commerce, avec le fait d'aller faire de la chasse, euh, cette volonté, cette, tu parles de résilience, c'est le, terme, c'est le terme parfait, le nombre de sportifs qui se blessent et tu les vois pendant deux ans, euh, moi, je suis un fan de NBA pour le coup, donc le basket américain, je pense à Kevin Durant, je pense à Clay Thompson, pendant un an, voire deux ans, qui ne jouent pas du tout. Et après, les gars, tu les vois revenir. Mais en fait, c'est OK, ils sont revenus à leur niveau ou peut-être un peu moins. Mais les gars, pendant deux ans, ils ont eu une rage de vaincre. Et ça rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure. Qui ose, slash, qui a la rage de vaincre, en fait, va gagner toujours. Tout effort est fort et récompensé c'est pour moi. C'est très
1: fort ce que tu dis. Des belles histoires sont nées de personnes qui ont été frustrées. Donc, je pense que le call-call est un très, très bel exercice pour le coup. Totalement. Euh, je vais te citer un film qui va te plaire, dans ce cas-là, c'est Coach Carter, oh, ben qui est très cool. cinématisé, qui est très euh, hollywoodisé. Mais euh, pour moi, Coach Carter est un, la résilience du coach, que c'est comme ça qu'on doit transmettre une belle éducation. Bah, pour moi, en fait, encore une fois, c'est l'exercice de résilience. Et c'est surtout, il y a un mot très fort dans ce film, le respect. Euh, quand ils se parlent, ils se disent « oui, monsieur »,« oui, monsieur ». Et en fait, c'est de la traduction parfaite, mais aux états unis c'est « yes, sir », euh, qui est plus « chef ». Mais, euh, mais je trouve ça génial, c'est que là aussi, pour la notion de call-call, de que ce soit la secrétaire ou le, l'interlocuteur, la notion de respect.
0: Tu respectes tout le monde. Tu
1: donnes ton respect pour le recevoir. C'est-à-dire que Coach Carter, qui est joué par Denzel Washington, je crois, non
0: Samuel, Et qui... Samuel L. Jackson.
1: Samuel L. Jackson, merci. <rire> non, mais c'est, ça, c'est ma culture cinématographique des acteurs. Et euh, Samuel Jackson, pardon, qui, euh, qui dit, dès qu'il arrive la première fois au sein du terrain, oui, monsieur, qui lui... Prouve son respect immédiatement aux gens. Je pense que pour réussir dans le call il faut impérativement prouver le respect qu'on a envers les gens. Il faut aimer le, le client. Il faut leur parler avec le cœur. Et c'est ce que fait euh, Samuel L. Jackson euh, dans, dans dans ce film qui est pour moi magnifique.
0: Avec même le parallèle de la preuve par l'exemple que tu en parlais tout à l'heure. Bah pour le coup dans le film Coach Carter, euh, il est multi multi récompensé euh, euh, multi récompensé je crois non?
1: Ouais, je dis pas de bêtises, sur le drapeau derrière, tu es sur le terrain d'entraînement, qui est peut-être le terrain de match d'ailleurs, il a écrit deux fois son nom de suite dans les années 73 ou 93, je ne sais plus, c'est deux ça. fois de suite, qui a été donc le MVP euh, du collège.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, oui, bah c'est ça, encore une fois, encore une fois. Mais tu sais, c'est marrant parce que c'est pas parce que tu es bon commercial que tu peux être bon manager, par exemple, tu sais, on le dit souvent. Mm-hmm. Mais là, pour le coup, euh, le très bon joueur de basket a été un excellent coach et, et manager d'équipe. Carrément. Voilà mes, mes deux euh, en film et en série. Euh, je pense que c'est déjà pas mal. Car... Après, il y, a, alors, il, y a une, il y a un film que j'adore et qui, pour moi, est un peu ce que je te disais tout à l'heure avec l'armée c'est Into the Wild. C'est-à-dire que la personne est en confort, elle a une situation de vie qui est, qui est, qui est bien, mais elle ose se mettre en difficulté en allant voyager. Et en fait, c'est en se mettant dans cette difficulté qu'il se rend compte des plus belles choses qu'il peut y avoir. Sa rencontre avec le papy, là, qui est juste génial sa rencontre avec le couple, qui est, qui est adorable. En fait, il a découvert des choses qu'il ne s'attendait même pas une seule seconde à découvrir parce qu'il a osé ouvrir le champ des possibles. Donc, voilà mes trois, mes trois suggestions en termes de, de mindset et de préparation pour le call-call.
0: Eh bah, trop sympa. Et puis, pour terminer, je vais te poser la question un petit peu rituelle. Quel est, selon toi, ton, ton pire conseil et ton meilleur conseil en, en call-call
1: bah, Le pire, je vais suivre ma lignée de, de cet épisode qui est ne prépare rien, prends le téléphone et appelle dans le dur. D'accord. Pff, zéro. Je pense que ça ça peut marcher, mais c'est très rare. Et mon meilleur conseil, euh, c'est ce que je dis tout le temps. C'est, tu as deux façons de communiquer avec un client. Tu peux parler de cerveau à cerveau, tu peux parler de cœur à cœur. Choisis celui qui touche le plus l'émotion et c'est ça que le client veut voir chez toi. Il veut voir ton naturel, il ne veut pas voir ce qui est maîtrisé sur un script. Donc, ma finalité, c'est, parle avec ton cœur.
0: C'est trop beau, j'ai, j'ai, envie qu'on, j'ai, j'ai envie qu'on se coupe dessus
1: <rire> Tu sais que dans, il y a, dans une intervention, j'ai recroisé des gens il n'y a pas longtemps, et qui m'ont dit « ah oh, euh, c'est, le, c'est le Sergent Coeur ». Ça m'a fait trop rire parce qu'ils ont retenu l'image du militaire et l'image de « Parle avec ton cœur ». Je
0: préfère qu'on t'appelle le Sergent Coeur plutôt que le Sergent Hartmann dans Full Metal Jacket, pour
1: le coup. Hein. Ah, bon, j'adore ce film, ah, donc j'aurais euh, pu dire ça aussi, mais bon.
0: <rire> bah, très bien. Walter, un grand merci d'être venu sur l'épisode. J'ai, débord... J'ai débordé un petit peu sur ton temps, mais c'était un grand plaisir de t'avoir. Euh, un grand merci pour tes tips qui sont concrets, qu'on peut appliquer tout de suite. Euh, nous, de notre côté, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, bah, soit vous passez par Saint-Maur, soit vous allez <rire> sur LinkedIn. Euh, sur LinkedIn, moi, je réponds à, à tous les messages. Que, de toute manière, même, même ceux qui me prospectent, j'essaie de leur répondre mm-hmm. parce que euh, je trouve que c'est important de, euh, bah, de porter les messages qu'on transmet aux autres tout le temps. Donc, euh, sur LinkedIn, euh, si vous avez envie de discuter, si vous avez envie de, de, de partager, si vous avez envie qu'on se rencontre, si vous avez envie que j'intervienne pour vos équipes, avec grand plaisir. Et donc, ce sera LinkedIn, je pense, qui est le mieux. Ou copain d'avant. Ou quoi
0: <rire> Ou, co- ou co- copain d'avant. Je si, ne suis même
1: pas, je crois. Je, je sais même pas si j'écris un compte là-dessus. <rire> non, non moi, j'aurais dit ami d'avant.
0: Ah oui, oh, ami d'avant, c'est beau. <rire>
1: mais, euh, mais voilà, en tout cas, bah, merci vraiment. Euh, merci, Augustin, de m'avoir euh, donné cette chance de m'exprimer dans ton podcast, qui est génial au passage. Euh, et puis voilà, ça a été un vrai plaisir. J'espère que ça pourra servir euh, aux personnes. C'est le, c'est le plus important. Et puis, on se revoit bientôt sur Paris quand tu, quand tu repasses.
0: On se revoit très, très vite. Et d'ici là, euh, porte-toi bien et puis euh, belle fin de journée.
1: Merci, belle fin de journée. <rire> salut bientôt. Salut, bon salut, mec. Ciao.
0: Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.